0: En podcast fra NRK.
1: Gå på store og skifester eller la være. Frykten for coronaviruset kan få store konsekvenser for flere arrangementer der mange mennesker samles. Visjonen Norge ba om pengegaver mens det snakket om koronaviruset. Åndelig manipulasjon kaller en pastor det, mens grunnleggeren til Visjonen Norge kaller det ren bibelsk lære. Det handler om å så og høste. Regjeringen går imot et forslag fra nedsatt utvalg og beholder landets tinghus mens de reduserer antall rettskrets rettskretser. Det hele er et PR-stønt, konkluderer Senterpartiet. Og norske barn med Down-syndrom og cerebral parese får behandling på alternativ klinikk i USA for statens regning, uten dokumentert effekt. God kveld overkommen til Dagsnytt 18 med Espen får vi mot slutten av sendingen skal diskutere bruken av kropp og nakenhet i realtiserien Paradise Hotel. Men vi skal starte denne sendingen med koronaviruset, for akkurat nå melder Folkehelseinstituttet at ytterligere fem personer har testet positivt på viruset her hjemme, og det totale antallet er dermed i 24 personer. Omlag 90 er registrert smittet på verdensbasis, og mens aktive sykdomstillfeller i Kina har falt de to siste ukene, øker antallet smittede i Europa. Og Bjørn Gullvåg, direktør i helsedirektoratet, hvordan ska
2: vi beskrive denne situasjonen? Det er en krevende situasjon, og det er jo kanskje mer oppmerksomhet nå runt andre områder i verden enn Kina, som i økende grad ser ut til å få kontroll, men situasjonen i andre og også inklusive Europa, er mer krevende. Så vi følger jo veldig nøye med på dette, og tar et hvert smittetilfelle svært alvorlig, følger opp med smittesporing av hver enkelt, og har i hvert fall forløpig god kontroll på de smitteveiene som vi har undersøkt.
1: Mm. Ja, når du sier smitteveier, altså at dere vet hvordan de totalt 24 personer da snakker om har fått smitte?
2: Som vidt jeg vet så er det en som vi jobber med å undersøke nøyaktig hvordan smitten har skjedd, men ellers så er det ganske god kontroll over de smitteveiene, og det er helt avgjørende for at vi skal kunne ta ned all uh, smitteaktiviteten. Så, mm.
1: Er da alle disse smittet også da blitt smittet i utlandet?
2: Nej, det er også smittet nå uh, i Norge. bland annet så kjenner vi jo til det fra Oslo Universitetssykehus. Uh, og nå husker jeg ikke nøyaktig tallet, men det er en del som uh, av disse uh, som har blitt uh, smittet også av, uh, uh, av andre i Norge. Mm. Det gjelder både husstandsmedlemmer og det gjelder kolleger. Mm.
1: Etter meldingen om at en, en lege med koronaviruset fortsetter å, å møte på jobb, så stiller naturlig nok en del spørsmål om hvordan dere kan være sikre på at vi har kontroll.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Og jeg kan jo ikke si at vi kan garantere att vi har full kontroll over absolutt allt som har med virus i Norge å gjøre. Så dette er en veldig situation situasjon, og når vi ser at det øker såpass kraftfullt i Europa, så vil det ha konsekvenser også for utbredelsen i vårt land. Men strategin her er jo da å ta hvert enkelt tilfelle på alvor, å finne smittekilden i hvert enkelt tilfelle, slik att vi kan sette folk i hjemmekarantene, eventuelt isolere dem hvis det viser seg at de har smitte.
1: Men hvordan ska folk forholde sig til dette? Skal de gå på, gå på tog, gå på T-banen, gå på konsert, gå på fotballarrangement i helgen og så videre som vanlig?
2: Jeg vill lansere en helsedugnad hvor vi sier at hvis du har feber, snufser, harker og hoster, skal du være hjemme. Mm. Og du må vaske henne ofte, og du må passe på å hoste enten i ett papirtørkle som du kan kaste på eller i albekroken, for å forsikre deg om at du ikke smitter andre. Mm.
1: Men hvis du er helt frisk, så er du kanskje mer bekymret for at andre skal smitte dig.
2: Ja, og derfor så trenger vi den solidariteten som gjør at alle bidrar til å redusere smittepresset i befolkningen, og genom at hver enkelt av oss følger disse helt enkle rådene, fra barnehagene og til pensjonistene, så har vi en stor mulighet til å påvirke smittepresset i befolkningen.
1: Betyr det, ut fra det du nå sier, at de som står bak større arrangementer, for eksempel helgens skifest i Holmenkollen, skal gå videre med arrangementene som planlagt?
2: Vi har vurdert om vi fra statlig nivå skal sette inn spesifikke tiltak. Og det vi ønsker er at det skal legge stor vekt på disse alminnelige rådene. Og at vi ber også arrangørene å orientere seg og samarbeide med den kommunale helsetjenesten. Og naturligvis også bruke alle de rådene som ligger på Folkehelsinstituttets hjemmesider øh og så har kommunene overlegen har et eget smittevernlegen i kommunen har et eget ansvar til å gjøre lokale vurderinger. Men vi mener at det er for omfattende inngrep og det står ikke i forhold til gevinstene. Det og tilrå at vi skal at vi skal eh hindre eh og gjennomføre disse arrangementene på det nåværende tidspunktet. Mm. Men dette vurderer vi løpende og vi har altså hatt en gjennomgang av det i det som kalles beredskapsutvalget for biologiske hendelser i dag.
1: Mm. Så der er ikke farlig å gå på store arrangementer. Bare du er klar over at smitte smitte
2: presse i befolkningen nå er ekstremt lavt i Norge, så det er nok en veldig veldig lav risiko. Og men de kun vil også være måge andre s I som fund eks vi har vil de mge i Norge hvor det er tilstømning av vensker. Folk som tar T-banen, folk som tar buss, som tar fly, de vil jo stå i områder hvor det er tett med mennesker, og det viktige da er at vi bidrar til ikke å utsette andre mennesker for risiko, ved at hvis vi har feber, snufser, harker og oster, så holder vi oss borte. Mm.
1: Kristin Veskeren Setterøy, du representerer Holmokollen ski festival til helgen er det altså ventet en skikkelig vinterfest i Holmokollen i hovedstaden, som en del av FIS World Cup Nordic. Hvilke forberedelser gjør dere til de mange, mange tusen? Jeg vet ikke engang hvor tusen du venter skal ankomme på et begrenset område denne helgen.
3: Ja, først og fremst så forventer vi jo kanskje rundt 37-38 tusen mennesker. Og vi er jo i veldig god dialog og har følt opp egentlig alle råd for å kunne gjennomføre til helgen. Det er jo de generelle rådene rundt smitte og hvordan vi forholder oss til hygiene som vi har egentlig fulgt opp på alle mulige nivåer.
1: Hvordan gjør man det på et stort utendørs arrangement?
3: Altså, vi, har jo, vi, vi har jo antibak stående i egentlig, hele anlegget. Dette er jo på det biliterte området, og vi følger opp med egentlig, råd når du kommer in i arena om hvordan du skal forholde deg og, og hvordan du skal oppføre deg hvis, hvis noe skulle skje. Og dette gjelder jo ikke bare dette, men det er jo flere andre områder også. Så jeg føler vel at vi er godt forberedt, og vi har hatt en god dialog om hvordan vi skal forholde oss på dette tidspunktet, og kjenner oss egentlig komfortable per nå. Mm.
1: Frykter dere også at mange vil utebli?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg ser på billettsalg og interessen rundt arrangementene, at vi er i god flyt, og ting skal foregå som det skal, så både hopp og langrenn og kombinert. Jeg tror det blir fulle tribuner, og jeg virkelig håper det også, at vi får den gode folkfesten, som vi egentlig planlegger og skal gjennomføre. Mm. Så
1: ut fra det du sier, så har dere gjort det dere kan for at det skal være... Sikkert, altså. Vi snakker, om, vi snakker om 25 personer i hele Norge, men likevel, vi vet ikke hvor mange som eventuelt måtte bære virus uten å være klar
3: Ja, jeg føler jo at basert på rådene vi har og det vi har gått ut med, og hvordan vi har informert både publikum og samarbeidspartner og så videre, at vi, per nå så har vi gjort det vi kan, og vi regner med å kunne gjennomføre et trygt og sikkert arrangement til helgen.
4: Mm.
1: Per Brekke fungerer en i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi hører landet over forskjellige meldinger fra skoler, arbeidsplaner, om hur man folk skall förhålla sig till smittofara om karantene vi hör om klemförbud att man skall bli borte fra jobb hvis man har varit på utlandsresa och så vidare finns det någon metod att få koordinerat detta för det kan ju framstå som som lite förvirrande när ett tiltak i en kommun är annorlunda än någon annan
5: det är klart det är mycket som sies så det är mycket som skrivs så det är inte alltid att dessa budskapen kanske drar i, i, i samma riktning och jag skönjer att folk av och till väl lurer på vad er det det goda og det, det jeg vil si, og det vi sier, er at vi følger med på vad helsemyndighetene sier i forhold til dette med hygiene, de gode rådene som gjør at vi har bedre sjanse for å holde oss friske, og ikke minst bedre sjanse for ikke å smitte andre. Og som helsedirektøren sier her, dette med solidaritet, altså host, hark, hold dig hjemme, er et råd som jeg tror er viktig å følge. Også for de som ute i skolen Norge eller hvor de nå måtte være. Mm.
1: Men øh, hvis man på skole sier til øh, elever som jeg har sett i hvert fall, det er jo enkelte steder i landet, barn som virker småforkjølet, vær hjemme for sikkerhetsskyld, har du vært i øh, noen av disse landene hvor det har påvis Corona koronasmitte de siste
5: øh, ukene bli også hjemme, mens andre gjør det ikke? Det er alltid litt forskjellig, og sånn tror jeg det Men igen så vil jeg henvise til helsemyndighetene og hva de sier på det området. Hold deg hjemme, kontakt din fastlege, og få en vurdering i forhold til hvordan det står til egentlig så er det et annet spørsmål,
1: nemlig hvor forberedt skal vi være eventuelt på at vi må gå i, i karantene, og da tenker jeg på eventuell innkjøp av matvarer. Vi hører enkeltbutikker fortelle om for eksempel havregryn, toalettpapir,
5: en del basisartikler som hermetikk blir borte. Skal vi, eller skal vi ikke? Vi skal ikke. Vi er et veldig robust samfunn og vi har systemer i plats som virkelig skal kunne håndtere og fylle de hyllene etter hvert slik at det er ikke noen grunn til for noen å, å løpe nå og kjøpe två toalettpapir eller hermetikk Kjøp det du trenger i forhold til daglig forbruk, gjør de innkjøpene du skal og husk på at uh, i Norge så fungerer det allermeste og det tror jeg også kommer til å i en sånn situasjon
1: mm. og så til en annen sak som har versert i nyheten i dag, folk mottar sms'er fra ukjente avsendere uh, som sier at de skal gå rundt og, og ta prøver uh, det er altså folk som etter signe da prøver å komme seg inn i hjemene til folk, hvordan skal man forholde seg hva, hva slags informasjon
5: skal folk forholde seg til? nei bekjent så driver vi ikke helsemyndigheten å sende ut sms til norske befolkning at de skal inn og og se hvordan det står til på, på forberedelsesfronten. Så det ubetingete rådet her er ikke svar eventuelt kontakt politiet hvis du er i tvil og føler at dette er trørende. Mm. For plutselig det er det ingen som driver med det. Nei, med. det driver
2: vi ikke med her. Jeg må se si at et problem for oss, det er at alt for mange ringer 113. Og 113 er jo akutt nødtelefon i helsetjenesten, og det er jo bare der hvor, hvor det er virkelig behov man skal ringe 113. Og der er faktis som sånn at noen med virkige akutte tilstander har å t 20 i nu for de kapsiteten er sp Så som man en annåde befolkningen om og forsøke og få information i andre kanaler.
1: Mm. Handelskrig og brexit har havnet nå litt i skyggen av koronaepidemien. En firedel av norske industribedrifter sier at de har problemer på grunn av koronasituasjonen. I følge en undersøkelse fra dere i Norsk Industri, direktør Knut Sunde, hvilke bedrifter er det som først og fremst rammes av det som den, ja, fremst usikkerheten da, som råder?
6: Ja, det er tre typer bedrifter, de som har kunder i Kina hvor kundene ligger stort sett ned fortelling. Det er de som har underleverandører i Kina, fordi den provinsen hvor Corona kom fra er liksom verdens mekka for elektronikk. Så alt som inngår i iPhone, i bilindustri, flyindustri, mange av de store industrigrenene, er masse dingsbomser som kommer fra Kina, som er spesialisert, og de produktene kan du ikke lage 99% ferdig og så putte inn noe greier til slutt. Så gradvis så stopper bilindustrien opp. 6-7 bilfabrikker har stoppet, og går et par måneder til, så står verdens bilindustri. Så det er, det er sånn worst case fra vårt ståelse. Og så er det veldig mye messer, vi snakket om møter her, mange messer og kundemøter som bare er lett på is. I disse messene så tegnes det masse man kommer med nye produkter, nye kunder, og det, det er, man møter mange nye aktører, og der kommer folk fra alle verdens hjørner, og da er det mange massearrangører som føler at de ikke har kontroll, og så avlyses det. Mm. Så der på det kommersielle området så avlyses veldig mange møter hvor det er noen tusen som møtes. Mm. Og det, er, det fører til at en del norske industribedrifter kommer til å få mindre og ydre første halvår. Mm.
1: Så det, dette kommer til å gå på bunnlinja til, til mange norske bedrifter?
6: Ja, så kan vi si, og det som sånn, tror jeg det gjelder allt annet også, at vi dette nå skulle liksom feide ut i løpet av et par, uker, så har vi riddet av. Hvis det varer i Månsvis, så er det nog helt ant. Det tror jeg det gjelder i storsamfunnet, og det gjelder også i industrien. Og da får vi bare følge med løpende.
1: Men sett fra et næringslivsståsted da, hvordan bedømmer du norsk beredskap slik den er nå, ut fra hvordan du kjenner
6: det? Altså nå, i de siste dagene, så har vi ringt rundt til alle støperiene og smelteverkene vi har i Norge, som bruker støvmasker. Fordi myndighetene ønsket å sjekke om vi hadde noen tusen til overs, for det er ikke alt for av det i helsevesenet, og vi konstaterer at det er relativt lite. Det har vært manko på dette i mange uker. Vi har noen berifter som i en krissituasjon kan komme opp med noe, og det skal vi komme tilbake til. Men en ting er at industrien som liksom konkurrerer internasjonalt ikke kan sitte med store lager. Det tror jeg man må ta til etterretning. Men jeg tror nok storsamfunnet må ha noen av disse litt enklere produktene og tenke beredskap. Men det, det får bli en del av evalueringen når vi er ferdige med denne krisen om hva, hvor vi kunne gjort ting annerledes. Mm. var kort på det med den
2: beredskapet. Ja, det er at uh, dette med hva vi har behov for av beredskap uh, nasjonalt, det er det nok viktig å ha en gjennomgang på med erfaringer fra den situasjonen som vi er i. Uh, jeg vil understreke det at uh, det med personlig smittevernutstyr for eksempel, der er det uh, sviktende uh, leveranser på verdensmarkedet. Og det er krevende for oss. Mm. Så vi kan komme i en situation hvor det blir mangel på utstyre utstyret, og som gjør at helsepersonell naturligvis kommer i en helt annen situation. Mm. Men bare for å undersøke
1: det, da snakker vi om helsepersonell. Vanlige folk trenger ikke å være bekymret for at de ikke får i ansiktsmasker. Nei,
2: det er helt riktig. Sånn at det gjelder helsepersonell og deres mulighet til å gjøre en god jobb for absolut alle. Mm. Vi förföljer situationen
1: vidare. Tack så det har alle fire. Björn Gulvåg, direktör i hälsorektoratet, Knut Sunde, direktör i norsk industri, Kristin Väskren Setterø i Holmenkollen ski Og och Per Brekke, fungerande direktör i direktoratet for samhällssäkerhet og beredskap.
7: Dagsmytt 18, alla kvällar kl. 18.00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
1: Jeg utfordrer dig til å dekke barna dine med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærende. var forelder som ser på som en Guds profet utfordrer dig deg til å ringe nummeret på skjermen. Den helgeånd har veiledet mig med 2020 kroner. Ja, det sa predikant Jonny Baez under programmet Studio direkte på den kristne kanalen tv vision Norge på torsdag ikke uten reaksjoner. Dette er antikristendom og grov utnyttelse av evangeliet av sårbare mennesker, skrev du pastor Erik Andreasen i Oslo Misjonskirke Betlehem på Twitter før helgen. Hvorfor så sterke ord?
8: Ja, det er sterke ord, men jeg reagerer veldig stert på det som ble sagt. Jeg mener, jeg reagerer som menneske, som pappa. Jeg reagerer som kristen og som pastor. Jeg synes det er en forbrengning av evangeliet, og det motsatte av det som bør forkynnes. Jeg mener han utnytter folks frykt og, øh, ja, på, for, å, for, å, for å egen vinding, og for som Norges vinding. Mm.
1: Det er jo da særlig et, et klipp med omtrent de ordene som jeg nå leste opp, som mm. har sirklert på, på sosiale medier. Vi fikk ikke lov å, å, å vise klippet her, men du, du tog det ut av sammenhengen da?
8: Nei, altså jeg, jeg så 7 minuter og 6 minuter av de har jeg lagt ut på, på Twitter. Eh, sitatretten gjelder heldigvis eh, der, og så har jeg sett i mange timer etterpå i helgen, og både torsdag og fredag og lørdag. det ligger jo ute, alle kan se det. Og jeg mener det blir bare verre om man ser det i kontekst. Mm.
1: Men la oss uh, greie opp i dette da, Jan Hanmold, du er jo du er stadig grunnleger av Visjons Norge, trenger til å være styreformann og, og redaktør, uh, så da stiller jeg et veldig enkelt spørsmål. Selger dere helbredelser og beskyttelse? overhodet Vi
0: selger hverken frelse eller beskyttelse eller helbredelse.
1: Skjønner du at noen tror at det er det dere reklamerer?
0: Selvfølgelig. Når da Erik Andreasen går ut med dette her, han kjenner oss godt. Han vet at vi har på i 17 år og har en annen teologi enn han. Men han er en moderne fariser.
1: Han har dette med teologi
0: å gjøre? Ja, For, og han er en moderne fariser som kritiserer Allt som har med det overnaturlige da, å gjøre. Og da tar han disse tingene ut av kontekst. Det er en profet som er fra, fra Venezuela. Og det er klart han kommer på en ikke norsk måte å fremstille dette her. Men Andresen vet veldig godt vad vi håller på med. At okay. vi ikke selger frelse men, eller beskyttelse eller noe helst.
1: Men vis som ikke ser så ofte på kanalen din da, og har sett dette klippet, ja. når en, ber, en predikant ber om å sende penger ja. og samtidig snakker om bønnebegjær og dekker barna og snakker om Corona. Ja. Er det for rart at uh, altså, folk tenker det? Ja, jeg forstår det at
0: uh, når man tar bare et enkelt klipp ut av det sampleggen, så kan det virke slik. Og det beklager selvfølgelig jeg på det sterkeste, at folk uh, kan oppleve det sånn. Men uh, denne mediestormen rundt dette her, det er jo det da, uh, ha, Erik da skaper. Eh väcker vi... ja, bare han kan råde. det kan låta mange vart aktioner. Ja, men det är han som då i gang det och han jobbar ju jo gott samman med Humanistiskt Forbund og alle andre kristofobier okay. mennesker i, men i hva, Norge hva... som er emot
1: då pinsekarismatik. Men det är okej. Okay. Men vad är budskapet? Förklar mig, vad ja. er budskapet som framförs med veldig mycket inlevelse i denne här videon, <laughs> hvor du snackar som onde corona och man samtidigt säger att du ska sänna in 2000 kroner. Hva er budskapet?
0: Altså, budskapet er at vi tror på loven om å så høste. Vi tror på tienden og de hellige gaver og gjennom at vi er en pakt med Gud, så tror vi på både bønn, og vi tror på det loven om å stå og høste. Det er både gamle testamentet og nytestamentet. Og det er klart folk som da ikke tror på Bibelen, hverken nytestamentet eller gamle testamentet. Jo, det er de du henvender deg til, men hva får du for 2020 kroner? Eh, hva vi får for 2020 Vi altså, Hvis jeg sender inn 2020 det, det, kroner etter å ha sett videoen, får jeg for det? Hvis du ser på den videon så var det et eksempel av folk skulle så 2020, 20 kroner. Ja, og hvis sår, så høster jeg hva? Eh, høster, ja. Altså, du kan jo ikke være garantert eh, någonting. ting. Eh, det er akkurat som Bibelen sier, mange er den rettferdige sulykker, mm. men Herren utfrir dem av dem alle. Det er bare sår, og så kan det hende høster. Eh, du vil alltid høste noe, eh, noe fra det du sår. Og i dette tilfellet? Mm, og i dette tillfälle så I, det, i, i detta tillfälle ja, så sår du så har du herrens beskyddelse mm. när du är med og och sår in beskyddelse mot for exempel coronavirus eller? Eh det, det kan jag garantera. Mm.
1: Är det konstigt. har du fått en forklaring. blev det klokare?
8: Nei, jeg ble så veldig mye klokere, og jeg ble jo beskyldt av denne profeten for å være forført av en humanistisk ånd, og jeg tänker at humanisme ikke det verste som finns. men jeg mener jeg står på bra kristen grunn. Jeg tenker at kristentro handler om et budskap om at prisen allerede er betalt, alt er en gave, mm -hmm. vi har blitt gitt alt sammen. Og, og jeg mener, og det er for alla men man må ikke betale 2020 kroner, det er gratis og jeg mener at og så blir jeg også blir vi invitert til å gi det videre til alle og uten forventning om å få noe tilbake enten om det er beskyttelse fra Corona finere bil eller det du kallar åndelige velsignelser altså jeg mener det er en, en og ja, det handler ikke om teologi. Jeg, jeg elsker mange venner som har helt annen teologi enn meg, men her mener jeg det handler om grov utnyttelse av sårbare mennesker.
1: Utnytter du, Jarlein?
0: Nei, Jesus sier klart og tydelig det at i så skal det is, helt godt, stoppet, rystet og fullt mål, skal mennesker gi dere i fanget, for med det samme som du måler med, skal det tilmåles. Og Bibelen, ankor inn til brev 9, sier klart og tydelig at den som så sparsomt skal høstes sparsomt, mm. og den som ri, så okay. rikelig, skal høste med rikevelsignelse, fordi men, Gud elsker da en glad giver.
1: Men uh, bare for en forsøk på å være konstruktiv her da, i men med ja. at du mener at folk misforstår og tar det litt ut av sin sammenheng, ville det ikke vært bedre å dele de to budskapene, at du kan på en side se si, uh, hvis vi går sammen i bønn, uh, så gir vi hverandre håp, og så kan du på slutten si, og forresten, hvis du liker uh, denne TV-kanalen, så kan du sende inn 2020 kroner. Hvorfor ikke holde de to tingene separat og dermed unngå beskyldninger om at dere blander ting? Det er
0: jeg enig i. Jeg er enig i det. Men vi, vi har da en fra Venezuela og latinamerikanere, de er helt forskjellige enn det nordmenn er. Men du er redaktør, du bestemmer ja, vel hva som skjer på kanalen. Men det er sånn at vår elektroniske kirke, så vet jeg, vet våre 11 000 og medlemmer i Visjon Norge, de vet godt vad vi står for og vad vi mener
1: med det. Mm. Så de vet at du egentlig ikke blir beskyttet mot korona hvis du gir penger, men jo. hvis du gir penger så får ja, vi, bedre rå i kanalen? Vi,
0: vi bare forkynner hva Guds ord sier, det er akkurat som Guds sier at vi skal legge henne på de syke og de skal bli helbredet. Vi ber for syke, men det kan alle som blir helbredet, og jeg kan ikke forklare hvorfor, men vi fortsetter jo be for folk med en betaler ville have beretelse,
1: ja. er de kan dressessen kortt. Ja.
8: Nei, altså, jeg, vi kan da sitte og diskutere bibelvers, men jeg leser også i Bibelen om en Gud som står på de svake og sårbare sider, ja. og, og Jesus, som du sitter her da, sier jo også at det er bedre for en som forleder en av disse små, små å få en kvernsteiner uttalsen og bli senket av i havet, enn å møte dommens dag. Så jeg mener, jeg mener og, og det er så mange advarsler i Bibelen mot, mot falske profeter og mennesker som utnytter andre, og det, og det mener jeg dere grenser ja, hanvald, men, til å gjøre. Ja, jeg, jeg skal ikke dømme handval, men, men, men nei, jeg gjør ikke det, jeg mener, men jeg mener alle kristne, må, må, vi må se på Bibeln som jeg, jeg tror har autoritet og som vi prøver oss selv. Og der mener jeg det oppfordrer det dere til å gjøre mm.
1: Kommer du til å endre på budskapet?
0: Eh, eh, selvfølgelig, vi må vi kan ikke endre på det bibelske prinsippene nei, og tiendene og, 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 og heligaver eller loven om å så i høste. Det vil vi ikke forandre på. Det skriver jeg klart i mine to bøker.
1: Jo, jo men det var egentlig et ja nei, på budskapet i kanalen eh, om å blande sammen ønske og budskap.
8: For da fungerer ikke forretningsmodellen.
1: Så, hvordan
8: fungerer din okay, forretningsmodell? Ja eller nei på det, skjønner jeg. Takk til
1: deg, Jan Hanvold, grunnleger, redaktør og styreleder i Visjon Norge, og pastor Erik Andrassen i Oslo Misjonskirke, BDM. Mot slutten av daksinatten så skal vi snakke om 5.700 millioner krone, men ja, det var så mer nu man handet for i utlandet i fjor og hvor vi til børe bør no med, hvel for med mot motjutten av sendingen. Men når regjeringen vil ikke gjøre som domstolkommisjonen foreslo nemlig å redusere antal tinghusfære i landet fra 69 til 30. I stedet foreslår i siste departementet å slå sammen flere rettskretser, slik at det blir både færre kretser og også færre sorenskrivere. Men til gjengjel beholde alle tinghusene. Og dette har vi jo diskutert med både høyt og lavt stemmeløy her i Dagsindaten. Emil Engelmehl, du er stortingsrepresentant for i Senterpartiet, og du var veldig bekymret for at du skulle få feire Tinghus. Er du glad nå?
9: Jag är först och främst överraskad över att regeringen faktiskt välger att gå så långt som de gör det förslaget här. För det här prövar de ju sälja in att uh, ingenting ska ändra sig och alle odomstol ska bestå, men verkligheten är att de fjärnar 40 av 60 tolskrivare. Det vill säga si att de svecker 40 av 60 domstolar ganska kraftigt. De tar vekten mest erfarne domarna de har. De fjärnar uh, lokal ledelse och de tolskrivarna som blir igen då, de kommer till att bli mer administratörer än domare egentligen för de må bruke masse tid på å reise rundt, administrere og drive med byråkrati i stedet for det de skal.
1: For de som ikke er jurist som deg, forklar da hvorfor dette kan bli et problem å få færre solenskrivere når folk får høre at, aha, men jeg får beholde tinghuset. Er det ikke tinghuset det skjer?
9: Ja, det blir ju lite sånt som för exempel i formen som vi har haft också, hur man har sent man har sagt att man ska ha ett närpoliti, men det som sker är att man bygger upp ledare som sitter centralt långt undan där var på mode politi stationerna faktiskt ligger då. du kan ju jämförligen det lite med detta här at för exempel i inlandet då där jag kommer fra, så ska du ha en leder som sitter på Hamar, som skal lede Jøvik, Lillehammer, Tynset og Elverum. For domstolen i Finnmark da, så er forslaget at domstolen som ligger i Vatsø skal ledes fra Alta, det er altså seks timer unna i bil.
1: Men har det noe og... å si om vedkommende er et annet sted, ja, hvis det jeg... først og en, en, en leder, men ja. dommeren beholdes lokalt?
9: Ja, men det, det som er litt spesielt for solskriver er jo at de er også dommere, sånn at en solsk... de, altså, regjeringen sier jo at de vil bygge opp fagmiljøer og så videre her. Jeg skjønner ikke hvordan de 40 domstolene som mister sin mest erfarne dommer skal på en få et sterkere fagmiljø av det mm. hvis formålet deres er å beholde de rettstedene, og jeg frykter at det her vil svekke de domstolene så mye på sikt at det blir lettere å legge dem ned i neste omgang
1: mm, Ok, da får vi spørre deg Lars-Jakob Him, du er statssekretær i Justitsdepartementet fra Høyre Hva vinner vi som bor rundt omkring i Norge på at vi får færre solskrivere? Vi får,
10: vi får færre administrative ledere, det er riktig, og solskriveren er jo en administrativ leder, men vi får nødvendigvis ikke færre erfarne dommere. Det som er poenget med den reformen som regjeringen foreslår, dette er en høring, så det er ikke det endelige forslaget, bare presisere det. Men det er jo å få større kompetansemiljøer, det som har vært pekt på både i domstolskommisjonen, som er det utredningen som ligger til grunn for dette, så en riksrevisjonsrapport som kom ganske nydelig. Mm. Hvordan får vi større fagmiljøer med færre folk? Nei, du får jo et større miljø fordi du får både de dommerne som er på ett rettssted i dag sammen med dommerne fra flere rettssteder. Det gjør at du kan få et større fagmiljø hvis du har en ekspert for eksempel på barnevern eller du får en stor komplisert sak innenfor for eksempel et næringslivspørsmål, så vil du kunne trekke på den kompetansen til å avgjøre den saken lokalt. Så du får en mulighet til å spesialisere, du får en mulighet til fleksibilitet og du får et større kompetansespørsmål. Miljø, som også gjør at alle dommerne kan kan heve seg i et område, og det styrker rettssikkerheten, ikke svekker den.
1: Hvor mye pengesvarer staten på dette
10: det er mindre enn det opprinnelige forslaget i domstolskommisjonen. Eh, anslaget fra fra utredningen er 159 millioner over 19 år. Eh, når det var snakk om å ta og fjerne også tinghusene så passerte vi en 1 milliard. Men dette er jo anslag så med alle mulige mulige forhold, men det er fortsatt en besparelse, men en del mindre enn det opprinnelige opprinnelige forslaget.
1: Mhm.
9: Nei, altså man prøver jo igjen å igjen og fremstille dette her som eh, gull og grønne skoger, men det som er sentralt er jo at regjeringen lener seg jo fortsatt på den historiefortellingen om att de små domstolene er dårlige, at man må samle alt for att det ska bli bedre. Uten att forslaget egentlig er å samle alt heller, det er jo egentlig bare å svekke 40 domstoler, eh, så sånn at man jag fruktar då att på sikt vill löra att man kan lägga dem ner. Den insparingen de snackar om här det är ju under 10 miljoner i året, det är väldigt lite. Eh och det jag skulle önska att regeringen kunde snu på det istället för att så komma med argumentation som inte är gjäll om att de små domstolarna är ille, så kunde man sett for vi har bara 60 domstolar i Norge man kunde sett konkret på de tingsrätterna som eventuellt har utfördringar vad kan man göra för att förbättra de istället för att hela tiden komma med såna förslag som det här som vill på sikt fører til sentralisering som vil svekke fagmiljøene på mange av de mindre eller mer desentrale domstolen vi har i dag.
10: Men det er jo stikk motsatte som her vil skje, fordi for eksempel i dag så er det mange av de mindre tingrettene som står tomme, altså du har ledig kapasitet. Nå får du en mulighet til å kunne bruke den kapaciteten ved at du i stedet for stå i kø ett sted kanskje kan bruke den ledig kapasiteten. Vi sier i høringen at det betyr at det kanske dommerne må reise litt mer. Men det kan vi nok leve med at dommerne må reise i stedet for at det er de som skal ha opp sak, at advokater, at vittner, alle de andre må reise. Så du vil egentlig kunne utnytte ressursene bedre, og det handler jo ikke om at det er en dårlig kvalitet på de mindre tingrettene, men de er sårbare, for eksempel sykefravær, eller hvis du får en, for eksempel en stor, komplisert sak. Nå får du en fleksibilitet hvor du kan hente inn ekstra ressurser, du kan sette på flere folk, og du får utnyttet den kapasiteten som er der. Så det handler ikke om å ned, si, snakke ned de, de mindre tingrettene. Det er mange gode tingrettsdommer rundt i hele landet, og de vil få muligheten til å bruke kapasiteten sin mer.
9: Ja, du snakker jo sånn at det sitter masse dommere runt i Norge og tvinner tommeltotter. Altså, det er ikke den virkeligheten jeg møter når jeg er ute og snakker med de domstolene som er foreslått å miste, miste lederen sin, eller som, som har tidligere har vært foreslått så legge ned. Altså, faktum er jo det veldig mange av domstolene gör det väldigt bra, noen har kanske utfordringer med saksbehandlingstid. Det kan være små domstoler eller store. For exempel Bergen Tingrett har den dårligste saksbehandlingstiden i landet på straffesaker, og det er den aller største fullfaglige domstolen vi har. Når det gjelder kompetanse, alle dommere i alle domstoler i Norge har det samme tilbudet om etter- og videreutdanning gjennom domstoladministrasjonen. De kan absolut ta opp telefonen og ringe til hverandre i den strukturen som er i dag, uten at det, de trenger bli få en felles leder for at det skal være mulig. Altså, virkelighetsbeskrivelsen er helt feil og det er derfor jeg...
10: det er veldig lite i følge Domstolskommisjonen og Riksrevisjonen har påpekt ja, Domstol... at det er ledig kapasitet som jeg skjønner at dere er uenige i Riksrevisjonens ka... ja, vurderinger ja, da må jeg få svare
9: på det. to ting om det
1: så også... ja, har jeg ikke tid til, beklager klokken er slagen, så jeg må si at det er også denne runden med Domstol- eller måte å runde seg før politikerne selv følte de var ferdig Emilie Engelmel fra Senterpartiet og Lars Jacob Hims, statssekretær fra Ustetspartementet fra Partiet Høyre Bye. Så ska vi til en politisk strid om behandlingstilbud til barn med alvorlig kroniske sykdommer. For Norsk helsevesen har de siste fire årene brukt litt over 133 millioner kroner på reise, opphold og behandling ved den amerikanske alternativklinikken Family Hope Center, som ligger i delstaten Pennsylvania. I over 20 år har norske barn blitt sendt til denne klinikken, som har spesialisert seg på alternative metoder for å behandle Downs-syndrom, cerebral parese, epilepsi og autisme. Til nettavisen sier grunnleggeren for klinikken Matthew Newell, følgende citat. «Det er ikke et mirakel. Hvis du vil det nok, kan du klare det. Det er det samme som at en 50-åring som spilt gitar kan bli god på det. Hvis du stimulerer lysrefleksen i øynene til barna, kan de lære sig å se igjen.» Sittat slutt. Og Stortingsrepresentant Ingevild Kjerkel, du helsepolitisk salgsperson på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du er kritisk til at regjeringen fortsetter å bruke offentlige penger på dette tilbudet, som vi også har brukt penger på i partior. Hva, hva er det du reagerer på?
7: Nei, vi bør bruke offentlige helsekroner i Norge på den behandlingen vi vet virker. Dette er jo en klinikk som markedsfører seg som en alternativ klinikk, og som mener de kan helbrede Down-syndrom, få blinde barn til å se, og det synes jeg ikke vi skal drive på med i 2020. Da skal behandlingen være vitenskapelig. Vi skal bruke pengene på det vi vet kan hjelpe. Mm.
1: Men enhver forelder som har et barn med Downs-syndrom er vel helt sikkert innforstått med at man ikke kan reise til USA og få helbredet noen for ett syndrom. Er det ikke sånn at de likevel føler at de får en annen form for hjelp i USA enn de får i Norge?
7: det å få treningsopplegg og at familien blir møtt med forståelse og håp det, det tror jeg vi kan få til i Norge også gjennom den helsetjenesten som er vetenskapligt genom det helsepersonelle som vet att det de rekommenderar familjarna och och bruk av träning och och stimuli för unga som har funktionssämningar och psykisk utvecklingssämning eh det som sånn vi säker resten av tjänsten och då syns det att de mest sårbara familjarna ska få hopp om att de kan få ett annat resultat i en amerikansk hälsoindustri
1: Mm. Seinung Stensland, nestleder i Stolingens helse- og omsorgskommitté fra Høyre, du stepper da inn for helse- og omsorgsmister Bent Høie som ikke hadde mulighet til å delta
11: har vi dokumentert virkning på alt det denne klinikken tilbyr? Eh, nei, ikke alt, det går ikke an å kurere dans for eksempel, det er noe som er medfødt som vi ikke kan kurere men dette er jo foreldre og barn som ikke har et fullgått tilbud i Norge i dag, det er jo derfor en har fått dette tilbudet og det å avvikle det tilbudet sånn over natten, det ville vært veldig dårlig for det det gjelder. det ville de stått uten et tilbud, og allerede i 2017 så ble det jo sagt at dette var noe en skofar sa ut, og det ble de satt i gang et arbeid for se på men en en tilsvarende behandlingstilbud i Norge. Det har en ikke, men den rapporten for det kom rett før jul, og nå har jo helseministeren selv sagt i et skriftlig svar til Stortinget at den ikke, eller en ønske å bygge opp noe og se på mulighet for å bygge opp noe tilsvarende i Norge eller som kan ge tilbud til den samme pasientgruppa men det kan ikke bare slutte av for, for detta er en svak pasientgruppa, detta er foreldre som opplever mye vanskelig gjennom hele oppveksten, og dette er jo, det jeg, men... ja, og da kan du ikke bare skru av en bryter og si at dette skal du ikke få lenger for detta er noe som har god effekt for enkelte. Og så er enig det er en
1: klinikk da, som tilbyr, og altså, som vi begge har punktert, noe som ikke går an, nemlig helbrede barn med Down-syndrom, eller få blinde til til ja, å så, se så er det mange som lurer på hvorfor det er riktig bruk. Ja,
11: det er god grunn til å stille spørsmålet, det har han jo gjort og derfor har han jo satt i gang nå ser på hvordan han kan bygge opp et, et det diskusjon. Det handler om om man skal slutte av med en gang, eller om man skal vente til en har et tilsvarende i Norge. Og når da helsemyndigheten har sagt at det, det har han ikke, da kan han ikke bare skru rett av. Så jeg er litt overrasket at detta skal skje så fort. Det er altså noen som har vært tilbudt i Norge i 20 år, over 20 år. For noen, to år siden så ble det tatt tak i det. Nå ser han at nå skal han på noen tilsvarende.
1: Men vi fortsetter da å bruke de millionene. Altså, hva er det de foreldrene konkret da får hjelp til, siden man da også ikke kan helbrede
11: dette, som vi har sagt? Kanskje detaljen i opplegget, men for mange av det så handler det jo om blant annet sansapparat, bevegelsesapparat, for å bedre, bedre respons på omgivelsene rundt, hjelper til med bedre motorikk, bedre, altså, rett og slett klarer seg gjennom hverdagen med mindre hjelp. Og dette er jo pasientgrupper som gjerne har stort hjelpebehov, og der kommunene må stille opp med store hjelpebehov. Og hvis man får disse pasientene til å klare seg litt bedre selv, så blir det mindre utgifter med annen hjelp som kommunene må gi. Så, mm. så dette er en avvenning, og det, det er skarpe grensene for hva som hjelper og ikke hjelper for denne pasientgruppen. Det er noe uklare, men jeg er enig i kritiken av mye av det som sies rundt opplegger, men noen oppleve god effekt, og dette har da vært gitt i over 20 år, så hvorfor det har som brås nå med å ta dette tilbudet fra noen av de svakeste pasientene vi har, det forstår jeg ikke. Ja.
1: Ja, 20 år, som jeg nevnte innleggingsvis, Kjærkål, har ingen klokker ringt tidligere man var bekymret for ressursbruken?
7: Nei, att det här har blivit i 20 år det synsick det är en non-unnskyldning för att nu vet vi bedre. I 2017 så genomförde Folkhälsinstitutet en grundlig evaluering av disse tillbuden och de advart emot det. Och det går dessvärre inte i någon rask fart det arbete som handlar om att hjälpa familja med barn som har hjärnskada, autism, epilepsi, alle disse lidanden och tillstånden som dette detta center at de kan hjelpe. I forrige periode så vet Stortinget att vi ønsket en, en utredning om autisme. Den lar vente på seg. Gjerne helsestrategien til regjeringen har heller ikke noen utfyllende ambisjoner for okay, barn som trenger til tilbud. Denne, da, da. Vi kan vært... Vi kan ikke videreføre alternativ behandling i utlandet som er av en helt annen standard enn det vi har kvalitetssikret i den norske helsetjenesten. Det er rett og slett uetisk, mm. det og det sier også Folke.
1: Bare svare på det, Sierkol. Har, har de foreldrene som har hatt barn der, har det blitt lurt?
7: Det har ikke noe grundlag for å si. De opplever nok at de er tatt imot med forståelse och har fått tid og rom til å drive med sine barn. Men vi må tilby behandling som har dokumentert effekt og det sier Folkehelseinstituttet etter en grunnig vurdering at dette tilbudet ikke har, og at vi står i fare for å anbefale udokumentert behandling okay.
11: til forhåpentligere. Sånn Nettopp forståelse er vel noe av det dessa foreldrene trenger, så det er at de får et godt tilbud, det er bra, og så er det jo ikke i Den kritiken av den rapporten om autisme, den kom for to uker siden, så den kan jeg ikke kritisere ting som ikke kom som allerede. Ja, da, vi tar
1: det leste, men vi, vi, vi må runde nå, så jeg bare lurer på
11: hvor lang tid bruker man da på å bygge opp tilbud her hjemme
1: som kanske vil være billigere nå å sende folk til USA til en kom, klinikk som tilbyr mange forskjellige. Nå
11: kom denne rapporten rett før jul, som ble i gang satt etter dette i Folkehetsinstituttet. Beslutningsforum har sagt at en må gjøre på en annen måte, så det arbeidet er i gang. Så akkurat når det kommer, vet jeg ikke, men her kommer det helt sikkert til å skje nå. Jeg er enig i, enig i at ting bør være kunnskapsbasert, men man kanske ikke bare ta fra folk et tilbud over natta. Jeg tror ikke alle andre pasientgrupper hadde akseptert at de bare tok hverdeknikken. Så inntil videre så sender vi folk vid att det hemma det
1: er en norsk styrt utvikling for meg seg. Si. Okei, okay. takk til da. Isannung. Jensland, stortingsrepresentant for Høyre og Ingwil Kirkol, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, begge fra helsekomiteen på Stortinget.
7: Herr 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: 15,7 miljarder kroner, man kan få mye for det, ikke minst store mängder, dagligvarer, brus, godteri, alkohol og tobak. For det var det nemlig denne summen vi nordmenn handlet for i utlandet i fjor. Det aller aller meste handlet vi i Sverige, 9 av 10 kroner brukes nemlig i Sverige når nordmenn handler utenlands. Men selv om den falt faktisk under fjorårets tre siste måneder, så roper dere fortsatt varsko i NHO Mat og Drikke. Petter Brubak, der er du administrerende direktør. Jeg trodde dere var glade når grensehandelen falt.
4: Ja, det er isolert sett veldig fint at grenshandelen falt i fjerde kvartal i fjor, og så kan vi lure på hvorfor fjerde kvartal nettopp i det året var det svakeste grenshandelskvartalet mot slutten av året på ti år. Eh, mange andre tall, blant annet det de svenske kjøpene sier, er jo at 2019 var et rekordår. Men hovedbildet er jo at grenshandelen er, som du introduserte, veldig høy. Den betyr, det betyr at verdiskaping avgiftsinntekter, jobbe flyttes til svensk side av grensen, og så får det konsekvenser for folkehelsarbeidet, for transportpolitik. det har smugling og kriminalitet som resultat, så derfor er vi opptatt av at vi får gjort noe med den høye grensene. Mm.
1: Og det å få gjort noe er net på å nekte folk å reise over til Sverige, men hva konkret er det man da skal gjøre?
4: Jeg synes vi kan følge det våre danske naboer har gjort. De hadde en grenshandel som nærmet seg kanskje en tredjedel, en fjerde av den norske er. Da har de gjennom skiftende regjeringer og gjennom flere år systematisk redusert de avgiftene som bidrar mest til å flytte grenshandelen tilbake altså fra Tyskland i deres tilfelle, til Danmark. Det samme burde vi kunne gjøre, redusere de avgiftene som bidrar til at det er store prisforskjeller mellom Sverige og Norge, slik at vi kan få mer handel hjem. Mm.
1: Så det skal bli billigere alkohol, billigere tobakk og billigere sukkervarer, er det godt for folkehelsen
4: da? Jeg tror at det er i hvert fall ikke bra for folkehelsen at det er ukontrollert, ukontrollert i betydning at vi ikke vet hva som handles på svensk side av grensen. Men jeg tror de som har vært inom en av godteributikkene der hvor man forsyner seg med smågodt med sneskofe, vil si at dette er, ikke, dette, er ikke, dette er en industriell handel satt i system for å betjene det norske markedet på grund av store prisforskjeller. Jeg tror ikke det er noen dekning for å si den svenske folkehelsen er mye dårligere enn den norske, til tross at de klarer seg utmerket godt uten disse avgiftene. Det er poenget vårt. Mm.
1: Medassar Kapur, du er leder av finanskomiteen på Stortinget fra Høyre. 15,7 milliarder kroner utenfor Norge. Er det for dyrt å kjøpe fyrvarer i Norge, så reiser vi over grensen. Hvem nytter godt av det?
12: Altså, det er jo folk flest som reiser over grensen for å handle, og jeg må jo minne om at hand... altså, grensehandelen er jo ikke først og fremst bare avgisdrevet. Den har jo også en del andre viktige faktorer som valutakurser, generelle kostnadsnivåer i landet, utvalg av varer, tilbud, etterspørsel, så det er et omfangsrik bilde. Og det er også slik at grensehandelen om omfatter jo først og fremst hvis du ser på mengden, for det har vært gjort undersøkelser nå nydelig hvor vi ser hva folk handler. Det så kommer mest ut er jo nødt til å eh, som i liten grad er berørt av og kjøttvarer og så videre, og så har du tobakkalkohol som er villete, villete eh, avgifter. Eh, og så, så er jeg enig med Brubak at vi må se litt på eh, hvordan kan vi skape ø, arbeidsplasser, et levedykt næringsliv, men da er det jo ikke bare brusavgiften for å sette litt på spissen, da må vi jo se på de samlede skatter, avgifter og de har jo vært synken under denne regjeringen, 25 milliarder kroner, og så er en annen ting som Men folk slutter det ikke i
1: Sverige for at dere senker selskapsskatten, det tror jeg kan love deg. Nei, men
12: vi snakker jo noe adressert etter med arbeidsplasser, og så er det en ting som ikke har toppen nå som er viktig, eh, fra første i første i år, så har vi jo fjernet 350 kroners grensen, som gjør at det er avg ske krone. Og det siste rapport som jeg leste var jo at kategorien næringsmidler hvor brus og godter tilhører har jo gått ned med 90 så langt i år. Så det vi gjør nå, det virker. og så kan vi gjerne ta en debatt om arbeidsplasser, men da må vi ha en større debatt enn bare
1: colaflasker. Ja, det har jo skjedd ting, og for å begrense utenlandshandelen så tog man jo vekk den 350-kroners grensen. Som det
4: skulle jo bare mangle at ja. man fjernet en mulig... Først er avgiftene når du kjøper produkter i Norge, og så skulle det plutselig være avgiftsfritt å det på netthandel. At man fjernet, altså at man rettet opp en tabbe, det bare tog for lang tid. Men jeg synes også illustrasjonen er hvis du ser på de siste rapportene, så er omtrent halvparten av det vi handler, altså nordmenns handelkur på den andre siden av grensen, er avgiftsbelagte varer i en eller annen form. Det er mer for det var da danskene gjorde de samme vurderingene. Og nettopp, nok så nylig kom det rapport som analyserte hva er det det svenske systembolaget selger alkohol til nordmenn. Altså 5,5 av deres omsetning er bevisligt i nordmenn. Det tilsvarer 15 prosent av vinmonopolets omsetning. Og dette er ikke bagatellmessige tall. Hvis man har opptatt av folkehelse, så må man også vurdere disse perspektivene. Mm. Og for tror, folk som kjøper drikkevarer hjemme til den bilde penger. Det er bedre at de kjøper i Norge, til vår mening, gjennom vinmonopolet som vi er opptatt av å bevare, enn at de kjøper det på svensk siden av grensen, ja.
1: Jeg skal hente inn en, en kanskje ja, overraskende våpendrager til deg, Brubak, som er med oss på, på linjen, nemlig deg, Bjørnar Moxnes, Stortingets representant for Rødt, også leder av partiet. Du eh, har faktisk eh, foreslått i Stortinget du, å sette ned avgifter, avgifter som ble faktisk innført av en finansminister fra eh, Fremskrittspartiet. Hvorfor er du opptatt av å, å senke avgiftene på mange, skal vi kalle fyvarer i, i Norge? Ja, det handler om, om å ha en norsk næringsmiddelindustri. Dette er den
13: nest største industrigrenen i landet vårt. 40 000 ansatte fordelt på over 2000 000 bedrifter landet rundt. Bedrifter som MAK, Ås, Lerum, Ringnes, som er viktige for landet vårt, og som også gir ikke minst skatteinntekter og arbeidsplasser. Og det som har skjedd med FAP, regjering og Høyre, er jo at de har styrka konkurransekraften til svenske næringsliv, utenlandsnæringsliv, og svekket den for norsk næringsliv med disse økningene i sukkeravgiftene. Og vi tror på at det blir noe bedre folkehelse, og at vi flytter salget av brus og sjokolade til Sverige i stedet for å, å, å selge det här i Norge. Og i tillegg ser vi at vi trenger å styrke den delen av av industrien som ikke er olje- og gassavhengig, at vi trenger i flere verden stå på når vi kommer til å få mindre inntekter for olje- og i fremtiden, da er det næringen her spesielt viktig. Og det her var jo i bunn og grund noe som skjedde, fordi de trengte å finne saldering sant, i en senn natt-til-nattetime for å sikre skattekutt i formudsskatten. Og så var det en voldsom da, økning i sukkeravgiften over natta som for freie avstel innebar en million kroner økt avgift per arbeidsplass fra en dag til en annen. Det synes ja. vi var uklokt, og vi ønsker å, å kutte de avgiftene, fordi de er direkte skadlig for norske arbeidsplasser mm. kontra utenlandske. Ja.
1: Kapur ønsket fra, fra, fra Rødt var å kutte disse avgiftene, men det gjør ikke dere.
12: Ja, altså, jeg, jeg synes jo at det er jo en rørende omtanke som Bjørnar Moksesen vi Vier, både skatter og avgifter. Men ikke dere gjør det så? Jo, ikke sånn. Jeg, jeg skal nesten drisse meg til å kalle det for krokodilletår, for dette er altså partiet som med den ene kommer med sånn forslag, men den andre hånden har en skjult i baklomma som handler om at de ønsker å øke skatter avgifter med 40 milliarder kroner. Det ville vært en, et, et marit for norsk næringsliv å våkne opp til. Dette er partiet som egentlig ønsker å legge privat næringsliv. Så her vil jeg faktiskt begynne med at hvis Bjørnar Moxnes er så opptatt av næringslivet og arbeidsplasser, så håper jeg han kan begynne å heie på denne regjeringen da, som ønsker å kutte i skatter og avgifter fremover, og har ja, men, gjort så langt.
13: Moxnes? Det, det er nok litt en avsporing, altså, for det første så ser vi jo, både fra skjeltvalget og fra finansdepartementets egne tal at altså, kutt i formudskatten virker ikke på investeringer, men det, det bare svekker skattemoralen og bærekraften i velferdsstaten. For det andre, la oss ta den saken konkrete. Altså, hvorfor kan ikke Høyre være med på fornuftige avgiftskutt som vil styrke norsk næringsliv vis vi vis, vis, vis utenlandsnæringsliv, som vi vet har fått en kraftig økning i sitt salg til Norge på grund av regjeringens avgiftsøkning på, på Norsk Næringsliv. Altså her har en konkret sak hvor NHO og Rødt og ikke minst også LO står sammen og, og ønsker å reversere kutten. Og i tillegg ber vi også om og få en strategi fra regjeringen som kan ta for seg, og som kan bevare arbeidsplasser i norsk industri og varehandel i fremtiden, for her vil det bli behov for flere jobber, og det kan også bli jobbkutt på grund av automatisering, så det er det vi ber om, både avgiftskutt og få en ordentlig strategi på bordet for å sikre den industrien her
1: i fremtiden. Brubakke ja, kort, og så skal dere få
4: sluttet. Dette er ikke spørsmål om omsorg, dette er spørsmål om like konkurransevilkår. Norsk matindustri, drikkevareindustri er fint i stand til å men vi kan altså ikke leve med så store avgiftsforskjeller som vi har. Og så ta med betraktningen at når en tredjedel av handelekruven faktisk er ordinære matvarer, så slår jo dette ut langt inn i verdikjeden, inn i primærjordbruket, in i hele matindustrien, når så mye av handelen drives over grensen av høye avgifter, og det burde vi kunde få gjort med.
1: Kanskje slutt, Kapoor, det vil ikke skje noen føler eventuelt har nye budsjettmøter det går ut fra? Ja,
12: så de avgiftsskatter og avgifter er noe vi tar i budsjettene. Også jeg er jo på, på det sporet at vi vil jo selvfølgelig oppfordre folk til å i Norge, men vi må ta innover oss for brukeradferden som vi ser, også netthandel, grensesoverskridende handel. Det er vi har fjernet 350-kroners grensen, og derfor vi må ha en helhetlig skatteavgiftspolitikk for norsk arbeidsliv.
1: Mm. Vi får se hvordan denne 350-kronersgrensen slår i neste gang vi får tal. Nå si meg uten at det er noen profett at det ikke sikkert er enighet da heller. Takk til Petter Brubak, administrerende direktør i NO Mat og Drikke, Modassar Kapur, leder av Stortingets finanskomitee fra Høyre og Bjørnar Moxnes, storleksrepresentant for Rødt. 9. mars. Hva skjer da? Jo, mange ting. Blant annet kommer den nye sesongen av reality-serien Paradise Hotel på TV3 og via SAT. Men i reklamen for denne serien som nå ruller på nett- og tv-skjermene, så ser vi alle de kvinnelige deltakerne. Kun iført bikinitruse på stranden, ellers ikke en tråd. Ja, noen vil kanske bestride bruken av ordet truse. Det er mye nakenhet, og signalene som programmet sender ut er ikke bra for ungdom som utsettes for mye kroppspress, skriver du Maren Olava Askehytt i et innlegg i VG i dag. Nå er på tide at disse selskapene som lager programmet tar ansvar for påvirkningskraften de skaper. Men hvilken påvirkningskraft er det de skaper? Er det ikke først og fremst underholdningsprogrammet?
14: Man skulle kanske ønske det, men realiteten er jo at de som er med på reality i blir influensere i ettertid på sine egne plattformer på sosiale medier. Og der har de en helt enorm påvirkningskraft og reklamerer fort for ting som ikke er veldig heldige. I tillegg så er det jo noe
1: med
14: for eksempel piller som Aftenposten nå nylig avslørte at slett ikke funker. Det kan være self-tan, tannbleking, Tabletter som skal gjøre brun, få lengre hår. så ja. og, og selvfølgelig også andre ting, og det kan være klær og så videre også. Og, og det er ikke bare negativt at de reklamerer for, for ulike elementer, men eh, realiteten er jo at de reklamerer for mye, og i tillegg også det fokuset på utseende og sånn som jeg ikke liker skjøylig mm. godt. Da.
1: Men nå snakker du egentlig om to ting. Hva deltaker i et realtidprogram gjør etter at de er ferdige med programmet, kan vel kanskje ikke de som har skapt programmet stått ansvar for, eller?
14: Eh, jo, fordi at eh, vi vet jo at det skjer år etter år etter år. Det har skjedd i mange år allerede at de som er med blir influensere. Og da skjønner vi at eh, det er en sånn, ja, gryte hvor det kokes opp nye influensere, rett og slett, disse reality-programmene. Og når man vet at det skjer, så må man også ta ansvar for at, ja, at de blir influensere etterpå. Eh, fordi vi vet at det skjer.
1: Christian Holst, Mindset, du er programsjef i Nordic Entertainment Group, eller NENT, som vi ofte kaller dere. Hva sier du til kritikken som kommer i VG -dag?
15: Nei, altså, den grunnleggende kritikken som kom var jo at vi lagde portretter av våre deltakere der kvinner kvinne var fremstilt på en annen måte enn det menn var. Og der har vi gått ut og sagt at vi vi skjønner kritikken, vi har sett på hvordan vi kan gjøre det annerledes i fremtidige sæsonger, og vi er opptatt at kvinner og menn fremstilles på samme måte. Når det kommer til hva våre deltakere gjør i etterkant av våre programmer, så må jeg jo si at for vår del så er jo det vår oppgave er å lage et relevant program, som skal være underholdende for så mange som mulig. Og for vår del så betyr det at en person kan gå ut og bli en en influencer ja, i etterkant av en deltagelse i et sånt program. Det viser oss egentlig bare at vi greier å være relevante, vi greier å treffe på, på, på og, 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 og skape oppmerksomhet rundt, rundt dette.
1: Og de verdiene som eventuelt da både vis med programmet, med å vise den nakenheten, og så vad disse påvirkerne da selger produkter rette på. Hva tenker du nå?
15: Ja, hvilke produkter de selger i etterkant, det kan ikke vi ta stilling til. Vi har ikke noe kontroll på hva, hva våre deltakere gjør etter de er av hotellet. Men
1: det er jo dere som plukker dem ut, da, er kaster, som man sier på TV-språket. Hva, hva er det dere ser etter til disse programmene? Så hva, hva er først og fremst egenskapene dere ser etter for at det skal bli et godt TV-program, som vil være det viktigste?
15: Det er det viktigste, definitivt for oss. Vi ser etter sterke personligheter. Vi må jo si at kritikken som kommer på portrettene, som vi kaller det, disse presentasjonene av deltaker, Deltakerne er vi enige i, men vi kaster ikke disse menneskene på bakgrunn av kroppene deres, eller på en måte de ser ut. Slik sånn, at alle var så veldreide i
1: den sesongen. Da? Jo, men jeg, jeg, jeg,
15: helt seriøst, hvis du ser på sesongen, ikke bare disse portrettene som dere har sett til nå, det er ett et mangfold der, og vi har opptatt av mangfoldet, og er, vi har opptatt av karakterene og når man får litt bedre tid til bli kjent med disse menneskene, så holder det ikke å ha en pen kropp. Det er karakterer vi er etter, vi er personligheter, og sammensetningen av disse. Mm,
14: Samtidig så ser vi jo at castingprosessen deres foregår på treningssenter, og jeg vet også om folk som har blitt kontaktet på Instagram, og gjennom Instagram og på treningssenter så får man jo vite lite om hvor ekstrem personlighet disse deltakene har, så det starter jo kanske i feil ende da, denne castingen. Og i tillegg så er det noe med at... Det første inntrykket har mye å si da, og jeg tänker også sånn, hvorfor må de se sånn ut, for her ser vi jo at samtlige av i startergruppen er på ett eller annet vis fiksa på utsendemessig, de har fiksa lepper, de har fiksa øyenvipper og de har silikonpup og så videre, hvorfor er det tilfeldigvis, finnes det ikke jenter uten som har bra nok personlett liksom?
15: I vilken grad disse deltakerne er fiksa på eller ikke, det har ikke jeg tatt stilling til. Og for oss er det mer en kroppen. Jeg vet dere ikke det når dere kaster vitt de har på kroppen, eller ikke? Nei, vi unnlater å spørre om det, for det mener vi at vi går med. Det er veldig
14: løp se, da. Så det handler jo om å spørre om det, fordi man ser det jo med en gang. Jo, men
15: hvis du ser programmet som starter på mandag, så ser du at det er et, et spekter i kropper, i personligheter, i menneskelte. Hvor Se på mandag, så får du se Fantastisk Vi har
1: diskuteret programmet er det, er, det, er, det, er, det, er det med noen overvektige? Er det noen
15: strekkmerker, avelsinhud? Korpulente herrer i midten av 40-årene? Det virker spennende å se korpulente herrer i midten av 40-årene, de er ikke med i programmet. Det kan jeg råde der Men da
14: det jo spesielt det fokuset dere har i promovideoene Hvis det er så mangfold og det er så spekter som, som kommer på TV nå 9. mars Hvorfor får vi ikke se noen ting av det i promoene? Fordi det promoene handler om er kropp, det handler om hvor mange de har ligget med. Det handler om eh, vad de synes om å ha sex på TV. Eh, og det synes jeg at det sier veldig lite om mangfold. Mm.
15: Og det er vi enige i, at de portrettene er ikke heldige, og det er heller ikke representative for hvordan programmet er. Og vi ser også at vi har vært litt for lite kreative i måten vi fremstiller kvinnene i serien på. Mm.
1: Det gjelder også å ha bein mellom nesa, som en av deltakerne sa i, i videoen. Takk skal dere ha, Maren Olava Aske-Hytt, som er student og skrev den kommentaren, og Kristian Holst-Menseth, som er programsjef i Nordic Entertainment Group, eller NENT. Denne sendingen er ved vei sende. Vi stemmer oss selv ut. Alman, det var Anne-Kathrine Førlip, som hadde ansvaret for den. Hans Ole Hummelål hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Ugo Farma-Hellom på plass i denne stol. Testa.